0: Olá, meu nome é Fernanda e eu sou professora de Ciências e Biologia. Hoje eu vou fazer meu primeiro podcast para você e abordarei o tema Biomas. Com esse podcast, eu tenho como objetivo principal ajudá-lo a compreender melhor a definição de biomas e as características dos principais biomas que estudamos até o momento. Primeiramente, pretendo fazer a definição de biomas para você. Biomas são ambientes que possuem características próprias e comunidades de seres vivos adaptados às condições do meio em que vivem, desde seres microscópicos até os maiores animais e vegetais. Existem seis principais biomas no, pla no planeta, né, na Terra. A tundra, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e desertos. Esses biomas como todos os outros, têm suas características próprias. Porém, alguns não são característicos do Brasil. Mas, dentro das florestas tropicais, nós podemos citar a Amazônia e a Mata Atlântica. Dentro do que fora do Brasil é chamado de savana, aqui nós chamamos de cerrado. Temos o Pantanal, a Caatinga e o Pampa, que fora do Brasil é chamado de campo. É. Sobre os biomas brasileiros, algumas principais características, aí eu vou citar para ajudá-la a me memorizar melhor essas informações. A floresta amazônica, ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, apresenta clima quente e úmido, além de um ciclo de água intenso, o que ajuda aí a manter a temperatura média do planeta Tem uma biodiversidade bem grande E a sua vegetação tem árvores que podem ultrapassar até 40 metros de altura Existem produtos de interesse econômico na floresta amazônica Como açaí, guaraná, castanha do Pará, né, entre outros uh, Abriga uma imensa riqueza de matérias-primas minerais, medicinais e energéticas para diversos fins né? e é isso, de floresta amazônica. O Cerrado. O Cerrado é, uma, é o segundo maior bioma brasileiro em extensão. A sua área ocupa 25% do território brasileiro, possui um clima seco e quente, estações do ano bem definidas, Onde o inverno é bem seco e o verão é chuvoso, possui vegetação com adaptações de proteção ao fogo, devido a estar num ambiente muito quente e seco. A vegetação apresenta raízes longas e profundas, capazes de atingir os lençóis freáticos para poder absorver as águas, e tem pequenas árvores aí retorcidas de folhas grossas, que é onde elas também conseguem armazenar aí uma certa quantidade de água para aguentar a seca. A Caatinga tem um clima bastante seco, com ausência de água na maior parte do ano. A sua temperatura média em torno de 25 graus, com baixa umidade relativa do ar. Mas é uma região onde venta muito. Tem uma vegetação característica de árvores baixas e cactos, e a vegetação aí da caatinga é a caatingueira, a aroeira, varaúna, mandacaru, juazeiro, entre outras. Na caatinga, alguns seres vivos têm suas adaptações para o período de seca. Alguns répteis, como serpentes, lagartos, possuem a pele seca para protegê-los da desidratação e têm o hábito de viver em tocas. Para evitar o contato direto com a luz, tem o hábito mais noturno. A vegetação mais comum é formada por cactos, apresentam folhas finas ou transportadas em espinhos e perdas de folhas para reduzir a área de transpiração, diminuindo a perda de água. Né? Tanto nos cactos como em outras plantas, eles possuem tecidos capazes de armazenar água e raízes longas para obter grande profundidade. Agora a Mata Atlântica. Ela ocupa a costa litorânea do Brasil, é o bioma que sofreu maior interferência humana. As plantas típicas são o pau-brasil, jacarandá e o palmito. Uh, apresenta chuvas constantes devido à evaporação da água do mar e é fundamental para a preservação dos ecossistemas litorâneos como os estuários de ambiente aquático, de transição entre o rio e o mar, as restingas e os manguezais, que são considerados os berçários marinhos. O Pantanal é um dos maiores paraísos ecológicos do Brasil. Tem os rios que se cruzam e deságuam no rio Paraguai. As matas ciliares são muito importantes para evitar o assoreamento do rio e proteger as suas espécies. Apresenta uma, uma vegetação formada por uma mistura de espécies típicas de outras regiões do Brasil, como o Cerrado e a Caatinga, e a maior planície alagável do planeta. Isso faz com que o seu solo fique enriquecido com a deposição de uma camada de humus devido à grande quantidade de matéria orgânica resultante dos alagamentos. Tá? É uma região extremamente importante como banco genético de animais, para manter a variabilidade genética. Agora o Pampa. Pampa Pampa é um bioma característico da região sul, principalmente do Rio Grande do Sul. As estações do ano são bem definidas. Tem um clima com temperatura média de 19 graus, então é um clima bem frio. E tem o um maior rebanho bovino, dos biomas, tá? A vegetação é quase que exclusivamente rasteira, tem alguns arbustos e algumas árvores só isoladas. Com relação a biomas, é isso, né? Agora a gente vai falar de ambientes aquáticos. Os ambientes aquáticos, eles podem ser oceânicos ou continentais. Os oceânicos ocupam aí 75% da superfície terrestre, e um dos fatores que são muito importantes para ter a biodiversidade dentro dos ambientes oceânicos é a, o fator luz. Né? Então, na zona clara, que é a zona mais superficial do oceano, é onde recebe maior incidência de luz e calor do sol. Então, é onde nós temos maior quantidade de fitoplânctons de, e de algas macroscópicas, que são a base da cadeia alimentar né, marinha, então nessa, nessa zona é onde se encontra a maior biodiversidade marinha. Na zona difusa ou disfótica você ainda tem alguns peixes e invertebrados também, nessa faixa a biodiversidade já é menor, mas ainda tem uma penetração parcial de luz, por isso que ainda há a possibilidade. Depois nós temos a zona escura ou afótica. Já não tem espécie nenhuma de algas. Existem, sim, alguns peixes, que são chamados de peixes abissais, que vivem em locais bem escuros. E lá também a pressão é muito forte. Os ambientes aquáticos continentais podem ser divididos em três tipos. Lóticos, lênticos e terras úmidas. Os lóticos são os rios, riachos e córregos, que se caracterizam pelo movimento da água. Os lênticos são lagos, lagoas, represas, reservatórios, onde a água fica, entre aspas, parada, que o seu movimento se dá devido ao movimento do vento, né? E as terras úmidas, que são os banhados ou os brejos, em geral, que ficam às margens ao redor aí, dos ambientes lênticos e lóticos. Agora, vamos falar um pouquinho... Como é que a escassez de luz e de gás oxigênio pode limitar a sobrevivência das plantas, das águas, das algas na, no ambiente aquático? Acontece que a luz é responsável pela realização da fotossíntese. Se a planta não faz a fotossíntese, ela não se alimenta, ela não tem energia, ela não, não produz oxigênio, ela também não respira consequentemente, a planta ou as algas também não vivem. Dessa forma, se não tem produtor, consequentemente, não haverá consumidor. Bom, com relação aos biomas e aos tipos de ambientes aquáticos, é isso. Eu espero ter conseguido ajudá-los nesse momento, nesse assunto em especial. E agora eu vou preparar um novo podcast para vocês, falando aí das interferências nos biomas. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou professora de ciências e biologia e hoje eu vou falar para vocês sobre o ar e a sua composição. Todos os dias, o tempo todo, realizamos um ato simples e involuntário, essencial para a nossa sobrevivência. Respiramos, o ar que respiramos está presente na atmosfera terrestre e é composto não somente de oxigênio, que utilizamos na respiração, mas de uma mistura de outros gases. O ar atmosférico encontrado na troposfera é formado por uma mistura de gases, sendo 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases, junto do gás carbônico, vapor de água e de pequenas partículas sólidas, eventualmente suspensas, constituídas, sobretudo, de poeira, fuligem e micro-organismos. A quantidade de vapor de água presente no ar varia conforme as condições ambientais, sendo maior em dias úmidos do que em dias secos. As partículas sólidas estão relacionadas à qualidade do ar, ou seja, grandes quantidades de partículas indicam um maior grau de poluição no ar da região, que pode, inclusive, provocar várias doenças respiratórias. Fenômenos naturais, como vulcões em atividades e algumas ações humanas, como a queima de combustíveis, podem provocar variações na composição do ar, devido à grande liberação de gases na atmosfera. Agora eu vou abordar com vocês a importância da atmosfera. Aqui, vamos falar sobre algumas condições que permitem a existência de vida como a conhecemos no planeta Terra. Como, por exemplo, o efeito estufa. A atmosfera terrestre tem grande, grande importância de preservação da temperatura da Terra. Alguns gases, como o gás carbônico e o gás metano, são responsáveis por absorver as radiações do Sol e as manter próximas à superfície terrestre impedindo que o calor seja totalmente irradiado de volta ao espaço. Se não fosse dessa forma, toda a radiação recebida durante o dia seria enviada de, de volta ao espaço durante a noite, o que faria a temperatura cair bruscamente na ausência da radiação solar. Portanto, esse fenômeno é importante para a manutenção da vida na Terra e recebe o nome de efeito estufa. A camada de ozônio é uma faixa da atmosfera que possui alta concentração de gás ozônio, O3, formado naturalmente por meio de reações entre o oxigênio e as radiações vindas do Sol. Essa camada é responsável por absorver e bloquear parte dos raios ultravioletas do Sol. Apesar da, da luz solar ser importante para a vida dos seres vivos, a exposição excessiva a ela pode ocasionar danos à saúde. A camada de ozônio funciona como um filtro, uma vez que regula a quantidade de radiação ultravioleta que penetra na atmosfera. Agora, nós vamos falar sobre as consequências causadas pela poluição. As substâncias presentes no ar, com concentrações e características prejudiciais, são chamadas de poluentes. Esses poluentes podem ser liberados na atmosfera de diferentes formas, como por exemplo a combustão de materiais, que pode liberar gases poluentes e outros materiais particulados, como fumaça, poeira e substâncias sólidas ou líquidas, que ficam suspensas no ar. Essa poluição pode interferir na qualidade do ar de outras regiões, uma vez que o vento pode arrastá-lo para lugares mais distantes. Agora eu vou falar para vocês sobre a chuva ácida. Os óxidos de nitrogênio e enxofre. Os gases derivados de nitrogênio e enxofre também são emitidos espontaneamente pelas, pelas erupções vulcânicas. De forma artificial, eles provêm, sobretudo, das indústrias e dos escapamentos de veículos, movidos a combustíveis derivados do petróleo. Quando em excesso na atmosfera, podem provocar ir irritação nos olhos e na mucosa do trato respiratório. Esses gases, quando combinados com a água das chuvas, formam ácidos, como os ácidos nítrico e sulfúrico, caracterizando a chuva ácida. Esse fenômeno aumenta a acidez da chuva, assim pode destruir plantações e florestas, corroer prédios e esculturas, além de contaminar os ambientes aquáticos. Cabe ressaltar que a chuva já é naturalmente ácida, independentemente da poluição atmosférica do local onde ela é formada. Isso acontece porque a água se combina com os gases da atmosfera, tornando-a levemente ácida quando chega ao solo. Apesar disso... A acidez natural não influencia o bem-estar dos seres vivos, ao contrário da acidez mais acentuada da chuva ácida. Agora, vou falar para vocês com relação à importância dos bioindicadores, né, ou indicadores biológicos. Os indicadores biológicos, ou bioindicadores, são organismos vivos, altamente sensíveis às alterações ambientais, como o aumento de temperatura e poluição. Um bom exemplo são algumas espécies de líquens, seres vivos formados pela associação de fungos e algas, que cobrem grande parte dos troncos de árvores em ambientes pouco poluídos. Eles são muito sensíveis ao dióxido de enxofre, que atua na formação da chuva ácida. Por isso, quando esse gás está presente Quase não se encontra determinadas espécies de líquens nos troncos. Sua presença indica que a qualidade do ar está boa. Por isso, são considerados bons indicador, bioindicadores. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as alterações ambientais e consequências da poluição. Como uma das alterações, nós vamos falar sobre o aquecimento global. O aquecimento global apontado como grande responsável de, de alterações climáticas, vem sendo amplamente abordado nas últimas décadas. Relaciona-se à elevação da temperatura do aumento da concentração de gases intensificadores do efeito estufa na atmosfera, como o gás carbônico e o gás metano. Essas alterações climáticas observadas estão a mudança de temperatura, Alteração dos regimes das chuvas e dos períodos de estiagem, que se refere aos períodos de seca com longa temp temporada sem ocorrência de chuvas. O derretimento de geleiras e o consequente aumento do nível dos oceanos. Uma outra também alteração ambiental e consequência aí da poluição são os buracos na camada de ozônio. Sabemos que a camada de ozônio é essencial para a existência da vida na Terra, da forma que a conhecemos, além de ser um importante filtro dos raios solares. No entanto, diversas substâncias utilizadas para atender as necessidades humanas prejudicam essa camada durante anos, como os CFCs, que são os clorofluorcarbonetos, muito usados nos refrigerantes e aerosóis, esses compostos reagem com o ozônio presente na estratosfera, produzindo outros gases que não apresentam as mesmas propriedades que o ozônio. Isso resulta nos chamados buracos na camada de ozônio, que são aberturas nessa camada, que causam, entre outros efeitos, a maior incidência de raios ultravioletas na Terra, prejudicando plantas e animais. E para finalizarmos aí sobre essas alterações e consequências da poluição, é, nós vamos falar da inversão térmica. A troca de posição entre o ar frio e o ar quente ocorre de, modo, ocorre de modo constante nas camadas baixas da atmosfera, formando as correntes de ar. O ar quente, menos denso do que o ar frio, leva os poluentes para as camadas mais altas das atmosferas, quando sobe, dissipando-os. Apesar disso, no processo chamado de inversão térmica, acontece o oposto. Esse fenômeno geralmente ocorre no inverno, quando o solo se esfria muito à noite e como o calor do sol é mais fraco durante o dia, não há aquecimento suficiente para que os gases subam e carreguem os poluentes, aprisionando o ar frio e a poluição próximos ao solo. Tal processo é agravado pela ausência de ventos, e pela baixa umidade do ar, fazendo com que os poluentes permaneçam concentrados em uma região perto da camada em que respiramos. E agora, o que podemos fazer para resolver pelo menos uma parte de todo esse problema que nós causamos nas na nossa nosso ambiente, né? Com a nossa saúde e tudo mais. Então, a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente têm sido uma preocupação constante da sociedade e no mundo todo. Existem pesquisas e reflexões científicas sobre como diminuir a emissão de poluentes, além de deter ou, ao menos, desacelerar o aquecimento global. Em nossa comunidade, nós também podemos adotar medidas que ajudem nessa empreitada. Como, por exemplo conferências mundiais, com as autoridades do mundo inteiro comprometidas com a sustentabilidade, alteração de matrizes energéticas, substituição de fontes de energia não renováveis, como petróleo, carvão, mineral, gás natural, etc., por fontes renováveis, como vento, sol, água, biocombustíveis, controle da poluição de automóveis, utilização de álcool, etanol como combustível, investimentos em transportes públicos e etc. Outras medidas também que podemos pensar são fiscalização de indústrias e multas para as que emitirem poluentes além dos níveis permitidos, diminuição do desmatamento e das queimadas, redução do consumismo, evitando a produção desenfreada de bens, cobrança de medidas governamentais que visem a melhoria e a garantia da qualidade do ar. Bom, esse foi o podcast sobre o ar e a sua composição. Espero ter ajudado vocês aí no estudo de mais um capítulo para a nossa prova.